0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trader Trader Insights Podcast. Ich bin wieder in Alt und in dieser Folge habe ich mir den Vincenzo Zinner eingeladen. Mit Vincenzo habe ich darüber gesprochen, was Futures sind, wie sie gehandelt werden und worauf du bei dem Handel mit Futures achten musst. Berufe starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann sichere doch auf jeden Fall dein Exemplar vom Traders Magazin. Ich bin hier zusammen mit dem Vincenzo Zinnar aus der Schweiz. Vincenzo ist Equity and Index Sales bei der Eurex. Und das ist natürlich ganz besonders spannend, Enzo, weil wir natürlich über die Eurex auch Futures handeln. Und Futures ist ja im Endeffekt so ein Produkt, das naja immer so ein bisschen im, im, im Gegensatz zum CFD dann gesehen wird, aber eigentlich auch komplementär sein kann. Und deshalb bin ich natürlich gespannt, was du über Futures zu berichten hast. Deshalb herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst und mit mir über Futures sprichst und
1: Trading natürlich. Willkommen. Besten Dank, Wieland. Ich freue mich, dass ich da bei diesem Interview dabei sein darf und natürlich die Futures ja etwas näher bringen kann. Ja, perfekt. Ja, es ist, es ist ein spannendes Thema.
0: Schau, als ich mit dem Trading angefangen habe, ging es ja gerade mit den CFDs los. Das war so, sagen wir mal, grob geschätzt 2004, 2005. Da war an den Future zu denken als Privatanleger praktisch, ja, brauchtest du ganz, ganz tiefe Taschen, große Konten, um überhaupt mit dem DAX-Future irgendwie arbeiten zu können. Und da waren CFDs im Endeffekt so ein bisschen wie eine Befreiung oder fast schon so eine Demokratisierung, da konnte jeder teilhaben. Wie weit das dann sinnvoll war, ist eine andere Sache. Aber es hat sich ja so ein bisschen geändert. Jetzt äh, kann man Futures und CFDs ja fast schon
1: gleich sehen oder täusche ich mich da? Ja gut, also ich spreche vor allem für, für die Futures, die eine zentrale Gegenpartei haben, also nicht nur eine Gegenpartei, sondern äh, dort stellen ja viele Market -Maker, äh, stellen dort äh, Geld- und Briefkurse rein. Und man kauft irgendwie bei irgendjemanden, den man äh, nicht kennt, also weil die Eurex ja die zentrale Gegenpartei ist. Und man hat dann aber eben auch die Chance, wieder zu, zu verkaufen, ohne dass die Gegenpartei weiß, was du überhaupt für eine Position hast.
0: Mhm. Ja, ich meine, das ist ja mal das, was auch so gesagt wird. Ja, auf der einen Seite bei CFDs wird es immer so als ob man so in so einem geschlossenen Raum ist sozusagen. Klar, du bist ja mit dem Broker verheiratet sozusagen. Ja, du bist ja in dem in geschlossenen System. Du musst auch darauf vertrauen, dass der Broker halt auch deine Order weiterleitet. Ich meine, mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so das Thema wie vielleicht vor 20 Jahren, aber eine gewisse Unsicherheit schwingt da ja mit und das ist eben das, wo du sagst, der ja gute Thema Gegenpartei, die Eurex ist die Gegenpartei und klar, deine Order landet an der Börse, also
1: an der Eurex. Genau, oder wir haben ja eben das zentralisierte System, oder wo wir Market Maker haben, aber eben auch Kundenorders drin haben und am Schluss gibt es ja viele äh, sogenannte Bid und Ask, also so viele, äh, viele Geld- und Briefkurse wo dann der Kunde eigentlich wirklich sehen kann, okay, äh, das ist ein fairer Preis. Und ich sage immer, der Markt ist immer richtig. Oder also der Markt, der, wenn du viele äh, Kunden hast, die Geldstellen und Briefstellen und Market Maker, dann stimmt dieser Preis. Oder teilweise sagt man dann, ja, aber das, äh, ich bringe jetzt ein anderes Beispiel, ja, das Haus ist ja viel zu günstig für äh, 500.000, das ist viel mehr wert. Nein, ja. wenn der Markt nicht mehr bezahlt, dann ist es 500 wert. Leider haben wir das gesehen jetzt mit, äh, mit Credit Suisse, wo, wo, wo man sagt, hey, eigentlich wäre der Wert 40 Milliarden und UBS äh, hat die jetzt bei drei Milliarden übernommen. Ja, was ist jetzt der richtige Wert? Ist es 40 Milliarden, ist es drei Milliarden? Der Markt hat leider immer recht. Also von dem her, das ist natürlich so, äh, beim Future, da hast du immer verschiedene Geld- und Briefkurse wo du dann natürlich dann schon den richtigen Preis hast. Und ja. wenn ich vielleicht äh, darf, du hattest da gesagt, äh, wegen Futures, ich habe 1987, stell dir vor, 1987, äh, da gab es noch keine Futures, keine CFDs. Äh, damals äh, konnte man jedoch Aktien auf Termin kaufen, so Termin ein Monat, zwei Monate oder drei Monate, oder? Und man musste die auch nicht bezahlen. Ich musste nicht mal äh, Marge bezahlen, weil ich, ich hatte die Lehre bei der Bank gemacht und der Anlageberater hat mir gesagt, ja, du weißt schon, was du machst. Ist zum Glück heutzutage nicht mehr möglich. Und ich habe dann damals mit 10.000 Schweizer Franken, habe ich 300.000 äh, in Aktien äh, umgesetzt. Äh, ist zum Glück äh, heutzutage nicht mehr möglich. Äh, du kennst vielleicht den 19. Oktober 1987. Das war nicht so ein glücklicher Tag. Da hat es an einem Tag dann minus 22 Prozent äh, gekrashed und dann war ich auf meinem Sparkonto anstatt plus 10.000 minus 55.000. Ja. Äh, ja, also du siehst, ich habe ich habe Futures gehandelt, bevor es überhaupt Futures äh, gegeben hat ja. und und äh, ja, es war es war natürlich eine Lehre und das ist eigentlich das, was ich immer sage: also Man darf Fehler machen. Man sollte jedoch von den Fehlern lernen und sie nicht mehr machen. Oder? Das heißt, man, also ja. ich immer predige, ist, lernt zuerst die Risiken kennen, bevor ihr die Chancen nutzen wollt. Ja. Weil wenn ich wenn ich irgendwo, ich bringe immer das Beispiel, wenn ich da auf die Autobahn in Deutschland gehe und 300, äh, mit 300 drüber brettere, muss ich einfach äh, wissen, was da alles geschehen kann. Und wenn ich mit 120 fahre, muss ich sagen, okay, ich komme auch irgendwann ans Ziel, vielleicht, vielleicht, nur vielleicht später. Aber man sollte die Risiken kennen, bevor man die Chancen nutzt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Enzo.
0: Jetzt bist du offensichtlich der Mann, der die Futures erfunden hat. <lacht> Ja, Spaß beiseite, aber ich meine, du hast natürlich eine ganz bittere Lektion gelernt, nämlich die Wirkung des Hebels. Und das ist natürlich genau das, was viele vergessen, dass der Hebel halt in beide Richtungen geht. Ja, statt aus 10.000, 55.000 zu machen, hast du eben genau das Gegenteil erreicht. Und das ist eben das, und da gab es noch keinen Margin Call, kann ich mir vorstellen, außer dass irgendwie irgendjemand dich vielleicht mal an, aufgeregt angerufen hat, aber da war es wahrscheinlich eh aufgeregt genug. Ja, so, und daraus entwickelt sich ja einiges. So, wie, wie ist es denn dann, also wie ist denn dein Weg eigentlich an die Futures dann gekommen, also an die
1: echten, richtigen Futures? Wie, wie ist es dazu dann gekommen? Ja gut, also wenn ich da vielleicht ausholen kann, ich, ich <lacht> habe natürlich damals, als ich da äh, 1987 eben diese äh, nicht äh, richtigen äh, Futures gehandelt habe, äh, ich habe danach dann äh, mit sogenannten Warrants, also die heißen hier in der Schweiz Warrants, sind Optionsscheine, äh, mhm. die ich dann äh, gekauft habe, um irgendwie dann wieder auf auf null äh, zu kommen und und äh, auf die futures also ich, ich bin eben dann schon und das war irgendwie äh, mein glück 1987 hat ja in der schweiz die äh, Sofix äh, swiss options and financial futures exchange äh, begonnen und ich war da äh, von der pike weg äh, war ich dabei damals zwar nur als execution da kamen die die, die äh, Orders rein und ich habe die dann einfach ins System äh, eingegeben. Das ging noch nicht vollautomatisch, wie es jetzt geht. Äh, Entschuldigung. Danach habe ich äh, bei der Eurex dann äh, war ich äh, Sales und danach ein Market Maker von äh, von Optionen, also äh, von von Aktienoptionen. Und, äh, Entschuldigung. Und da habe ich natürlich die äh, auch die die Futures logischerweise SMI Futures damals äh, kennengelernt. Ja. Ja, also bist du auch
0: vollkommen aufgegangen in dieser Derivate-Welt. Der Derivate ist ja auch für viele immer so, nicht, also es ist ja auch nicht ganz einfach zu verstehen. Ja, man hat das Original, ja, ich vergleiche es halt immer mit dem Original. Man kann, man als, als Schweizer weißt du ja, ja Pharmaindustrie, ja, so, die haben ihre, ihr Medikament, da ist ein Patent drauf. Das ist das Echte, <lacht> sozusagen. Und dann gibt es das Derivat, was eigentlich das Gleiche ist, nur anders heißt und einfach nur eine Ableitung ist, ja? so, so beschreibe ich das dann immer. Es ist eigentlich
1: das gleiche, aber irgendwie auch nicht. Es ist eine Ableitung. Kann man das so sagen? Äh, ja, und ich habe noch was anderes, also ich sage nicht, dass es eine Ableitung ist, sondern ich sage jetzt, äh, ich nehme immer das Beispiel von Orangen und Orangensaft. Äh, Orangen ist das Original, wie du sagst, und der Orangensaft ist das Derivat davon. Oder wenn du, wenn du das ausdrückst, dann hast du das äh, Derivat davon, oder? Und das Derivat ist natürlich, wie du vorher schon erwähnt hast, ist erfunden worden, weil irgendjemand einen Hebel wollte. Und wie du auch richtig gesagt hast, der Hebel geht eben nicht nur äh, in die richtige Richtung, wenn man das so sagen will, sondern kann eben auch gegen einen gehen. Deshalb ist so das, was ich sage, man sollte die Risiken im Griff haben. Jetzt vielleicht wegen Risiken im Griff haben. Ich habe ja das erzählt von 1987, das war im Oktober. November 87 äh, habe ich da ganz eine hübsche Frau kennengelernt. Und im Februar habe ich da gemerkt, uh, das, das wird langfristig sein, die werde ich heiraten. Und in der Tat bin ich mit ihr noch verheiratet. Und dann habe ich ihr ja gesagt, hey, einfach, dass du weißt, Kohle ist da gar nichts, sei es hat ein Riesenloch äh, drin. Und, ja war das egal also sie hat das risiko von beginn weg gekannt und ja. was das schöne ist natürlich für mich sie hat mich nicht wegen der kohle geheiratet also das ist sicherlich mal ein, ein guter punkt und und äh, wieso sage ich ich sage ja dann lernen aus den fehlern äh, ich habe ja dann äh, eben nicht mehr diese aktien auf termin gekauft weil ich da dann angst bekommen habe natürlich ich wollte nicht mal nochmals minus 55 äh, sein und 1990, da haben wir geheiratet, da hatten wir Null. Und dann, als ich 1000 äh, Franken hatte, habe ich gesagt, da kommt 1000 Franken äh, voll in Warrens, ob ich jetzt da äh, auf Null bin oder, oder 1000 so what, oder? Und dann 2000 so what, 5000 so what, 20.000 so what, 50.000 so what, weil ich hatte dann keine Angst. Ich war ja schon mal im Minus, konnte ja nur auf Null gehen, oder? Und, und ja, ich habe da irgendwie vielleicht auch Glück gehabt. Ich habe dann innerhalb von zweieinhalb Jahren konnte ich da mein Haus bauen, äh, habe da schön äh, Geld damit gemacht. Äh, das war jetzt jedoch mit Warrants und äh, mit Optionsscheinen. Und nachher eben dann in die Futures-Welt gekommen und auch dort logischerweise Gewinne gemacht und Verluste gemacht. Wenn jemand sagt, dass er nur Gewinne gemacht macht, dem würde ich nicht äh, wirklich trauen. Ich würde behaupten, jeder macht Gewinne und Verluste. Äh, einen meiner großen Verluste, auch den ich gemacht habe, äh, aber eben damals hatte ich das Risiko im Griff. Ich hatte dann die, die Kohle, um, um das zu decken. Ich war irgendwie äh, short, äh, was war das, 20 äh, SMI Futures. Und äh, tagsüber hatte ich eigentlich schön verdient, habe die Position nicht geschlossen über Nacht. Und am nächsten Tag übernimmt äh, Sando Ziba, also die heutige Novartis. Mhm. Und da ist der SMI 200 Punkte hoch, hat mich äh, kurz 40.000 äh, Schweizer Franken gekostet. oder? Der Unterschied zu 87 war, damals hatte ich dann die Kohle, oder? Also nachher, also bei, bei den 40.000 hatte ich die Kohle, um das zu bezahlen. Aber trotzdem auch dort vielleicht wieder das Risiko unterschätzt, oder? Weil wenn man tagsüber mit dem DAX oder mit dem SMI oder Eurostox oder was wir alles haben, handelt, kann man sagen, okay, gut, ich schließe heute Abend und habe die Position im Griff. Alles, was natürlich über Nacht passiert, können wir nicht beeinflussen. Und, und äh, ja, die Frage, sollte man Futures über Nacht handeln, äh, wenn man als, als Trader gilt, ist es Wahrscheinlich die falsche äh, Variante, dass man äh, Futures über Nacht hält.
0: Ja, wobei natürlich klar, du hast das Übernachtrisiko, du hast die Gaps am Morgen und wenn du dir einen Chart anguckst, also einen Kassachart, dann siehst du halt die Gaps. So. Und du hast du mehr oder weniger jeden Tag. Das ist, ist ein grundsätzliches Thema, ja klar, wenn man gehebelt handelt. Das ist immer so die Sache. Ähm, Natürlich ist der Hebel, gibt dir die Möglichkeit, mehr am Markt zu bewegen, als du eigentlich bewegen kannst. So, das ist das eine. Ja, das hast du nur 1987 direkt als einer der Ersten ausprobiert und bist damit gleich gegen die Wand gelaufen. Schwierig genug, Man ist ja, ist ja auch klasse, dass du auch wieder zurückgekommen bist, was dann wiederum auch so ein bisschen den Punkt reinbringt, bin ich Persianer mit Fleisch und Blut? Ja? Kann ich das ab? Bewege es halt nicht. Da ja. geht danach den, den Kopf in den Sand. Oder umgekehrt, wie auch immer. Ja, so. Und das, da entscheidet sich ja schon mal viel. so Worauf wir aber hinaus will, ist eigentlich dieses Thema, gehebelt in den Markt zu gehen und das Ganze über Nacht zu halten, birgt natürlich ein überproportionales Risiko in, in sich, im
1: System selbst. Das ist, das ist definitiv so. oder also, äh, Wenn ich jetzt. Optionsscheine äh, kaufe, ich glaube, die, die heißen bei euch in Deutschland Optionsscheine. Äh, wenn ich die kaufe, auch dort sage ich, äh, halte äh, Zeit von Optionsscheinen höchstens zehn Tage, weil mhm. die verlieren jeden Tag, verlieren die Zeitwert, die Volatilität kann gegen jemanden gehen. Äh, wenn man sich da einmal einen Optionsscheinrechner anschaut und schaut, was verliert meine Option, wenn zehn Tage lang nichts geschieht, da sieht man, dass der 20% problemlos äh, verlieren kann, obwohl eigentlich gar nichts geschehen ist. Oder? Und die Theorie, man muss immer ein bisschen aufpassen, Theorie und, und äh, die Praxis sind ein bisschen anders und äh, dass man auch bei der, bei der Theorie, bei Optionen, wir haben ja die Micro-Optionen äh, auf den DAX, äh, die Theorie die ist, dass man sagt, der Markt geht hoch, also kaufe ich einen Call. Das ist mhm. nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Ich sage ja. immer, der Markt muss stark und schnell ansteigen bei Optionen, äh, damit man überhaupt Geld verdient. Das ist natürlich beim Future, äh, wenn man einen Future kauft, dort zahlt man diese sogenannte Volatilität, den Zeitwert nicht, und hat trotzdem einen Hebel und kann das eben Interday machen, Logisch, es geht auch overnight, einfach, dass man, man, man darf es overnight machen, muss, muss jedoch das Risiko kennen eben wie ja. ich damals mit Seba und Sando. Ja. Ich meine, es, ist, es ist halt genau der
0: Punkt, wofür nutze ich eigentlich die Produkte? Ich finde immer, jedes Produkt hat auch seine Berechtigung. So, also ob du jetzt irgendwie also sowas nimmst wie ein, wie ein Knockout-Zertifikat, was ja auch nochmal eine ganz spezielle Geschichte ist, oder ein cfd oder den großen Future, den es ja damals damals das ist immer so bis bis wir, hm, fünf Jahre ungefähr, wann kamen die Mi die Minis rein vor fünf Jahren sechs Jahren so in dem Dreh, sei es drum ja, ob du ob du nur sowas nimmst, aber du musst dir immer überlegen, wofür setze ich das Ding ein? Und wenn du jetzt sagst, du nimmst den großen DAX Future 25 Euro, der Punkt, dann kann man das machen, aber du musst natürlich genau wie du sagst auch eine gewisse finanzielle Ausstattung haben, um auch mal so einen tiefen Dip oder so eine steile Rally am nächsten Tag zu verkraften, ohne dass, dass sich das weghaut,
1: ja, ohne dass du da pleite bist. Genau, genau so ist es natürlich. oder? Und wir merken natürlich schon, der große DAX mit der Kontraktgröße 25, das sind die institutionellen Anleger, die sind da drin. Äh, beim Mini, der hat ja Kontraktgröße 5, also der große einfach 25 man diese, ich sage jetzt 15.000 rund, da sind wir irgendwie um die um die 300.000 oder 360.000 sogar Euro wo wir ja. da sehen dass also das sehr sehr hoch den Mini dort bewegt man nach 75.000 Euro und mit dem Micro Future den wir haben 15.000 Futures und der Micro Future der der hat wirklich schön Volumen also man muss da keine Angst haben dass da kein Volumen hat da hat's wirklich schön Volumen drin ja. gute Geldbriefkurse die man äh, immer handeln kann. Was ja. uns natürlich auffällt, äh, der DAX, der ist schon eher ein Intraday-Trading-Instrument. Wieso merken wir das? Es gibt ja sogenannte Open Interest und mhm. wir merken natürlich, das Volumen, das ist tagsüber viel höher als am Schluss das Open Interest. Also Open Interest heißt, wie viele Futures werden denn überhaupt? Über Nacht gehalten, also offen gehalten. Und ja. das sieht man schon intraday Volumen und overnight hat es dann äh, weniger äh, offene Positionen.
0: Jetzt ist jetzt kommt man schon in ein super interessantes Terrain. So, denn, ja klar, FDAX, der Mini, der, der Mikro. Es liegt auf der Hand, dass man mit, mit dem Mikro ist ja mehr oder weniger ein, eigentlich eins zu eins im CFD, ja, wo man sagt, okay, die, die kann man ja auch im Swing halten. Weiß, ist nicht ganz eins zu eins, aber vom, vom, vom Impact her. <lacht> Vielleicht so, ja also ein Euro, ein Euro. Ja, das heißt, die werden ja klassischerweise auch als Swings gehalten. Du kannst drei, vier Stücke nehmen, fünf von mir aus. Na, dann kannst du aber auch überlegen. Du kannst skanieren, also kannst du einiges machen. Aber dann ist natürlich auch wieder die Gebührenfrage. Ja, wenn du, wie, wie ist das denn eigentlich? Wenn ich den, den F-Dax den großen, nehme, 25 Euro den Punkt, dann zeige ich natürlich einmal die Gebühr. Klar, also ein Stück. Aber wenn ich jetzt vier Stücke nehme, zeige ich dann viermal die Gebühr oder wie ist das?
1: Also viermal den Großen oder meinst du meinst viermal den Mini? Viermal den, den Mini oder den Mikro. Ja gut, also die Gebühren sind ja nicht gleich für den Großen, für den Mini und für den Mikro. Also mhm. die sind schon so abgestuft, dass wenn du jetzt einen äh, Großen kaufst oder fünf Mini dass die etwa gleich sind. Und jetzt gibt es natürlich zu unterscheiden. Ich unterscheide zwischen den Eurex-Gebühren und zwischen den Gebühren, der dir einen Broker dann belastet. Jedoch auch bei den Gebühren der, des, des Brokers ist es eigentlich so, dass sie schauen, dass wenn du einen großen, also den Kontaktgröße 25 kaufst oder den Mini, das oder fünf Mini, Entschuldigung, dass die Gebühren dann etwa gleich sind. Sie werden wahrscheinlich mit bei fünf Mini schon etwas höher sein als bei einem äh, großen 25er. Und ein Mikro bei 5 Mikro werden sie wahrscheinlich schon etwas größer sein wie bei einem Mini. Aber es ist nicht, dass sie fünfmal größer höher sind. Sie sind vielleicht, ich sage jetzt irgendwie äh, 20 Prozent höher oder sowas.
0: Ja, ich meine, das ist die, auch, auch, so, auch so ein Punkt, diese diese Skalierung, fünf Mini oder ein großer, wenn es von den Gebühren der ja gleich ist und der Broker halt auch mitspielt, kannst du damit natürlich viel besser arbeiten. ja Du kannst, kannst vielleicht zwei oder drei Stück verkaufen, aussteigen, wieder einsteigen, ein bisschen rein, rausskalieren. Also das hast natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten. Und äh, das ist im, im Endeffekt ja auch das, was im Trading essentiell ist. ja Es gibt ja immer so, oder früher ging es immer so um diese, ein Stück Trader. Du hast halt viele Möglichkeiten nicht. Ne?
1: Also, das ist, das ist natürlich definitiv so, oder? Und äh, jeder, jeder hat ja so seine Strategie. Und äh, der Punkt ist, äh, es ist schon wichtig, dass man sich eine Strategie zurechtlegt. Äh, man, also ich sag, jeder sollte sich mit der Strategie, die er macht, wohlfühlen. Weil wenn man sich nicht wohlfühlt, verliert man Geld. Das ist relativ einfach. Ist wie beim Skifahren, wenn man da äh, Angst hat, dann, dann fällt man auf die Knie und bricht irgendwas. Äh, man darf keine Angst haben, wenn man handelt. Man sollte nur so viel Geld einsetzen, wie man verlieren kann. Ich weiß es vom 87 her. Man sollte nur so viel Geld verlieren, äh, so viel Geld einsetzen, wie man dann sagt, okay, ich könnte so viel verlieren, ich kann trotzdem noch gut schlafen, ist ja. überhaupt kein Problem. Das ist essentiell, äh, du hattest vorher gesagt, eben den Kopf nicht in den Sand stecken, äh, es ist eben wichtig, dass man dann wieder aufstehen kann, oder dass man sagt, okay, bin zwar hingefallen, hat wirklich geschmerzt, brutal geschmerzt, aber hey, ich stehe auf. Und wenn man natürlich Angst hat, dann wird man sehr wahrscheinlich im falschen Zeitpunkt verkaufen oder zurückkaufen. Das ist der Vorteil der Futures, ist ja auch, man kann die ja verkaufen, bevor man sie gekauft hat. Also man kann ja sogenannt Short gehen, man kann denken, der Markt geht runter und, und, und verkauft die Futures. Äh, auch dort natürlich eben das Risiko äh, bemessen und da gibt es ja verschiedene Varianten. Ich kenne einige, die sagen zum Beispiel, okay gut, ich mache das nur Intraday und dann, dann, dann setzen sie sich eine Limite nach unten von 15 Punkten und nach oben irgendwie von 25 oder 30 Punkten. Mhm. dass sie einfach sagen, okay, wenn ich verliere, verliere ich 15 Punkte und wenn ich verdiene, verdiene ich 25 Punkte. Hat natürlich mhm. auch den Vorteil, dass man äh, somit nur schon, wenn man fünfmal gewinnt und fünfmal verliert, tendenziell eher etwas verdient hat. Und ich kann es einfach so sagen, wenn, sie, wenn, wenn ein Kunde jetzt investiert und 60% Prozent verdient und 40% verliert, und ich sage es mit dieser Strategie, wenn er natürlich mit 40 Prozent 100 verliert und nur 10 verdient, dann, dann geht es natürlich nicht. Oder? Und ja. tendenziell ist man eben schon bedacht, dass man sagt, ja, ich verkaufe damit Gewinn. Was ja. man sich aber unbedingt sagen muss, bei wie viel Verlust verkaufe ich. Weil der Verlust, der kommt bestimmt, ob der Gewinn kommt, das sehen wir dann. Ja, deshalb ist, genau, oder deshalb ist es ganz wichtig zu sagen. Bei welchem Verlust verkaufe ich? Deshalb, ich habe jetzt irgendwas gesagt, minus 15 plus 25. Mhm. Wo, wenn man diese, wenn man 60% verdient und 40% Prozent verliert, ja. sollte
0: man Geld verdient haben. Ja. ja, definitiv. Ich meine, das ist so, das ist ja das Klassische, ja, chance risiko verhältnis Was ist am Ende dabei rausgekommen? Wie viel habe ich riskiert, wie habe ich bekommen, was ist unterm Strich, Trefferquote, was ist damit alles zusammengekommen? Kann man sich wunderbar. Auf einer Exit-Tabelle ja reich rechnen, das geht sehr gut. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat das schon gemacht. Jeder von uns hat diese Exit-Tabelle, was ja auch sinnvoll ist, er kann auch motivieren. Aber jetzt, ich habe noch eine andere Frage, und zwar, ähm, als ich eben so ein bisschen verglichen habe, ähm, Mikrofutures und CFDs, dein Gesichtsausdruck Bände. warum soll ich denn den Mikrofuture präferieren gegenüber dem CFD?
1: Ich bin ja Profi genug, dass ich nur über den Microfuture äh, spreche ja. und, und das andere Produkt ähm, ja, sein lasse, wie, wie es ist. Mhm. Äh, der, der, Ich sage so, der Microfuture der hat eine ganz klare Berechnung. Beim DAX ist es Index plus Zinsen, Punkt. Beim Eurostox ist es Index plus Zinsen minus Dividenden. Beim DAX werden die Dividenden reingerechnet, deshalb muss man dort nur Index plus Zinsen berechnen. Also und irgendeinen Zins von drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten, den kann man sich irgendwie nachlesen und man kann ungefähr sagen, ah, okay, dieser Preis stimmt. Man kann wirklich feststellen, ob dieser Preis stimmt. Und deshalb ist natürlich ein Microfuture, äh, sicherlich erstens mal berechenbar. Eben ist, wir haben eine zentrale Gegenpartei, wo es verschiedene Käufer und verschiedene Verkäufer hat. Und da ist der Preis tendenziell richtiger als bei anderen Produkten. Und ja, logisch. Also, verstehst du, 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 du fragst jetzt einen Eisverkäufer, ob er Eis kaufen soll oder lieber trotzdem eine Banane. Und er ja. sagt, ich, ja nein, nur, kauf nur Eis. Also, pff, wieso willst du überhaupt eine Banane kaufen? Ich habe die Banane hier im Eis drin, was soll das? Also von dem her, äh, ja, ich bin Eisverkäufer, Kauf Eis. Okay,
0: also äh, klare Botschaft. Aber es ist trotzdem immer wichtig, das auch für sich zu verstehen. Da sind wir wieder beim, am, am Anfang. Auf der einen Seite bist du halt im geschlossenen System. Auf der anderen Seite hast du eben das, was es ist. Das Produkt, das zum Handel eben genutzt wird. Punkt. So. Und Ich glaube, das, äh, das ist auch völlig in Ordnung, diese Parallelwelt, dass es beides gibt. Da kann man eben auch auswählen. Das war aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, vom großen FDAX auch auf die Mini- und Mikroprodukte zu kommen. Ja, meine, das ist ja nicht nur in der Eurex so, ist ja auch in Amerika so. so Und von daher kann man da natürlich mit vielen, vielen äh, Produkten auch als Privater professionell arbeiten, ohne sich völlig finanziell zu verausgaben oder überhaupt das, die, die, diese Mittel haben zu müssen. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil. Wenn man es eben richtig nutzt, ja. weil du damit auch Broker ungebunden bist, du bist auch Handelsplattform freier. Meta-Trader geht dann eben nicht mehr, okay, muss man eben was anderes nehmen, aber ja, so, und das, das, das gibt natürlich dir viel mehr andere und auch bessere Ansätze, um äh, im Handel aktiv zu werden. Das ist äh, der Stichwort DAX, und so, ähm, es heißt ja immer wieder, vielleicht kannst du dazu was sagen, wenn du willst, natürlich immer nur. Ähm, das heißt immer wieder so, ja der Dax wäre nicht so liquide, da können tiefe Taschen schon mal was machen, was sie machen wollen. Und das <lacht> dein Gesichtsausdruck sehr interessant dazu, sehr schön. Kann, ja, kann der Hörer natürlich die Hörer natürlich jetzt nicht sehen, aber Auge äh, aufgerissen, das ist die Beschreibung. Und tatsächlich ist also ja das, das, was gesagt wird, das lässt sich natürlich nicht wirklich nachvollziehen, wenn du auf auf der anderen Seite des Monitors sitzt. Ähm, aber was sich natürlich nicht nachvollziehen lässt ist, wenn du zum Beispiel in den, in den Chart gehst und immer mal diese Spikes siehst, die mal zwei Punkte drüber oder drunter sind, dann mag ein das Gefühl beschleichen, dass manche Marktteilnehmer ein bisschen mehr Einfluss haben können zu
1: gewissen Zeiten, als man das so denkt. Ich, also, ich muss jetzt ganz kurz einen Taschenrechner nehmen, um etwas zu berechnen. Ja. Wir sprechen jetzt von zwei Punkten. Ich, ich habe zwei Punkte genommen und du hast gerade zwei Punkte dann erwähnt. Wir sprechen von zwei Punkten auf einen DAX und ich habe jetzt nur den DAX genommen mit 15.000 Punkten. Welches Produkt ist denn so eingestellt wie ein DAX? Welches Produkt? Wenn ich jetzt schaue, dann sind das 0,006 Prozent. 0,006 Prozent, oder? Mhm. Wo, wo Also eigentlich kann man sagen, hey, ist eigentlich egal, ist eigentlich Choice, sagt man dem auf, auf, auf Englisch. Choice Price, ja. hey, wähle aus, du kannst einfach kaufen oder verkaufen. Äh, ob ich nun bei 15.341, mhm. bei 15.243 kaufe, es kommt darauf an, was macht der Markt nachher? oder ja. Logisch sind es zwei Punkte die können wehtun, oder? Wenn man auf... 15, 20 Punkte handelt, oder? Aber das, das also, mein, zwei Punkte sind nichts, muss man so sagen, aber äh, normalerweise ist der der DAX ist auf ein, zwei Punkte gestellt, und wenn man einen Kontrakt oder zwei Kontrakte kaufen will, da geschieht gar nichts, schon mal möchte, dass er zwei Punkte auf einmal verschiebt, weil da jemand irgendwie 100 oder 200, 500 Kontrakte kauft, ja logisch, aber das ist ja, das ist ja, wie äh, allgemein oder wenn man irgendwie, wenn die Nachfrage natürlich steigt, dann sagt man: Okay, gut, ah, ich, ich habe eigentlich nur noch äh, 20 Bananen. Was du willst, schon 15. Ja, aber hey, da musst du mir so viel bezahlen. Also, weil ich habe ja dann nur noch fünf. Also, das ist natürlich schon möglich oder äh, also für mich ist der DAX hyper, hyper liquide. Da hat ja. Immer einen Geldbriefkurs, äh, und jetzt wo wir ja den großen DAX, den Mini DAX und den Micro DAX haben, die befruchten sich ja gegenseitig, oder? Weil man kann sich ja dann schnell hedgen, äh, wenn man den, also wenn der der Händler, der Market Maker, den den großen Future gibt, kann er den Mini kaufen, er kann den Micro kaufen. Also das gibt ja äh, intern dann auch äh, noch Volumen da drin. Ja. Von dem, und eben der Spread zwei Punkte auf 15.000 ist nichts also da gibt es natürlich äh, ich sage jetzt nur schon im, im eurostox der ist ja auch bei uns wenn wir dort einen halben punkt äh, hätten auf, auf, äh, auf 4000 ist immer noch mehr als als zwei punkte auf 15.000 also von ja, dem her ich, ich weiß schon das habe ich leider auch immer gesehen bei den optionsscheinen und gesagt hat, hey, aber der stellt ja auf einen auf einen cent oder super spread ja. oder sage ich, ja gut, sorry, wie willst du denn 4 Cent auf 5 Cent äh, besser stellen, oder? Also es geht nicht. Sind trotzdem 25 Prozent, hallo? 25 Prozent Spread. Man darf nicht die einzelnen Punkte anschauen, sondern wie viel Prozent vom, vom Großen äh, ist es? Mhm.
0: Ja, ich meine, ich steht die Frage deshalb, weil es hält sich ja hartnäckig. Und es ist immer schwer zu sagen, es ist falsch, es ist richtig. Beim CFD heißt es so immer, ja der Broker. Der hat meinen Stop gesehen. Ja, so, okay, dann denkt das mal. So, beim, beim Future ist jetzt, eher, gut, wir reden über den DAX. Ja, die Großen haben in der Mittagspause mal den Markt über diese Schwelle bewegt. So, weißt du, das sind so die Dinge, die du dann immer wieder hörst. Und deshalb, deshalb frage ich dich auch, kann man das überhaupt? Ja? Kann ich Goldman Sachs-Style-mäßig all hingehen und den DAX dahin treiben wo ich ihn will, nur um dich <lacht> aus dem Markt zu drängen oder in den Markt reinzureißen? Also
1: die, die, die Market Maker, die haben ganz andere Probleme als, als äh, jetzt da jeden einzelnen Individualkunden äh, zu verarschen. Erstens mal, zweitens bringt, würde das gar nichts bringen, weil weil die, also grundsätzlich, und das ist kein Scherz, grundsätzlich wollen Market Maker und alle Marktteilnehmer, dass jeder verdient. Ja. Nur wenn jeder verdient, wird das Volumen wieder umgesetzt. Mhm. Also grundsätzlich will niemand einen anderen übers Nest ziehen, sage ich jetzt. Mhm. Grundsätzlich ist es äh, falsche, falsche Idee. Das, das, da bin ich überhaupt nicht dieser Meinung. Äh, und jetzt eben, wie gesagt, es, die, die, die Händler, die schauen das natürlich ganz äh, auf eine andere Art an. Oder ich war ja auch Market Maker und wenn ich jetzt DAX Market Maker wäre oder ich bin Fondsmanager, ja, was mache ich dann? Ich muss die Aktien kaufen und vielleicht hedge ich mich mit dem DAX. Die Aktien kaufen heißt, ich muss 40 verschiedene Aktien kaufen und ich muss auch schauen, was geschieht. Und bis zu Ende Februar war zum Beispiel Linde noch drin im DAX, der irgendwie rund 9, 10% Marktkapitalisierung hatte, also ein Gewicht von 9 bis 10%. Das heißt, dass 9% heißt, wenn alles gleich bleibt und nur Linde 10% ansteigt, dann steigt der DAX um 0,9%. Deutsche Börse hat ein Gewicht von 2% da würde der Markt 0,2% steigen. Also was heißt das? Die müssen alle Aktien kaufen und den Future verkaufen. Ich habe jetzt am 28. Februar habe ich mal geschaut, wie viel Volumen gab es in Linde. Und Linde musste ja verkauft werden. Einfach, dass man das, das sich überlegt. Linde musste, musste verkauft werden. Und zwar, es hatte zehnmal mehr, mehr Volumen wie in den letzten fünf Jahren Durchschnittsvolumen. Äh, der Linde-Kurs ging nach oben. Also von dem her äh, will ich jetzt, ich weiß ja, alle verkaufen, ja, da müsste doch Linde Kurs runtergehen. Was macht mhm. Linde, geht nach oben. Ja, wieso? Weil der ist in, dem, in den amerikanischen Index reingekommen und das Volumen, das man sieht, sind logischerweise Verkäufer, aber sind auch starke Käufer von Amerika her. Also von dem her, kann man einen Index beeinflussen? Nein. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, kann man eine, einen Index, eine Aktie beeinflussen, die wenig Volumen hat, mhm. hätte ich gesagt, ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Kann man einen DAX-Future wirklich beeinflussen? Und beeinflussen heißt für mich nicht zwei Punkte, beeinflussen heißt für mich 20 Punkte. Und mhm. Also das geht nicht, oder? Was man jedoch wissen muss, am dritten Freitag, im März, Juni, September und, und Dezember ist natürlich der Fall. Ja, und ja, dann ja, logisch. Da muss natürlich die Position auch nach dem Verfall neutral sein, weil man kriegt ja Cash, man kriegt ja keine Aktien. Also von dem her, dass es da Bewegungen gibt, ja logisch.
0: Ja. Dann haben wir damit also aufgeräumt, weil auch der Broker, zumindest die, die wir kennen, die schon, ja, so die, die, die mit mit denen man eben auch arbeitet, so die. Die haben auch kein Interesse daran, dass irgendwie die letzte Schwelle nur überschritten wird, nur um dich aus der Position zu ziehen. Weißt du, das so. Aber es ist natürlich immer bequem, dann zu sagen, die anderen sind schuld. Das ist so ein bisschen in uns Menschen halt drin. Das hilft auch bei der psychischen Gesundung, wie auch immer, um, ja, um auch Verantwortung von sich abzuweisen. Aber ähm, ich finde es halt wichtig, das auch zu wissen, wenn du halt ausgestoppt wirst mit diesem einen Punkt, dann hast du halt Pech. Das ist Pech. So, ja, also manchmal, wenn ich manchmal ist es zum Beispiel auch so, ich setze dann in den Chart einfach völlig willkürlich ein Gewinnziel. Willkürlich. Das ist so in dem Bereich, wo ich grundsätzlich auch raus will, aber ich klicke einfach in dem Bereich irgendwo hin, Das ist halt mein Limit. Und es gibt auch genug Momente, wo der Kurs kurz vorher abdreht.
1: Also, da, da ist auch böse Absicht bei. Natürlich nicht. So, also. Das ist, das ist definitiv so, oder? Und, wenn ich vielleicht wieder zu den Optionen äh, schnell ein Beispiel geben darf, oder? Ja. Äh, viele haben ja jetzt auch Optionen gekauft oder Optionsscheine, eben Warrens in der Schweiz. Und man muss natürlich wissen, die Theorie sagt, Volatilität heißt 2% drauf, 2% runter, 32% Volatilität. Das ist leider die Theorie. Die Praxis sagt, der Markt sinkt, dann steigt die Volatilität, der Markt steigt, dann sinkt die Volatilität. Mhm. Und jetzt haben vielleicht einige, als der DAX so gesunken ist, DAX Optionen gekauft und gedacht, ja, ich verdiene ja, wenn der Markt steigt, haben aber das Risiko nicht gekannt, dass sie eben den Zeitwert haben, die Volatilität drin haben und die Volatilität vielleicht von 38 auf 25 gesunken ist und verstehen nicht, wieso jetzt die Option günstiger ist. Und logisch ist es dann nahe zu sagen, oh, der Händler, der kannte ja meine Position, der will, dass ich da verliere. Nein, es ist nicht so. Es ist so, weil eben, es ist Volatilität. Ja, wenn die Volatilität von, ich sage jetzt von 38 auf 19 fällt, im gleichen Tag hätte man die Option. Ja, dann ist die Option die Hälfte wert. Und das muss man eben wissen. Wenn man etwas kauft, muss man das Risiko kennen. Wie ich vorher gesagt habe, bei Futures. Muss man wissen, ja, man kann die Overnight behalten, muss jedoch natürlich mit dem Risiko klarkommen, dass es ein Gap geben kann.
0: Du musst eben auch das Produkt kennen. So, und gerade mit Optionen, aber auch Optionsscheinen. Das hört sich immer super sexy an, wenn man irgendwie sagt, ich habe halt ein begrenztes Verlustrisiko, aber ein unendliches Gewinnrisiko. Ja, Dann ist halt nicht. So. Also es ist, es ist halt immer alles die Frage, wofür setze ich das ein? In welchem Rahmen? Ja, welche Strategie verfolge ich damit? Und es gibt, es gibt ja unzählige Strategien für jede, für, für jede oder allerlei Arten von Produkten. So, aber es ist halt immer noch eine andere Geschichte, ob ich jetzt dann sage, ich brauche auch Volatilität oder ich sammle einfach nur Punkte. So, zehn Punkte, ob die jetzt den ganzen Tag brauchen oder eine Minute, sind immer noch zehn Punkte. Im Optionsschein oder in der Option nochmal eine andere Geschichte, oder? Genau. Ja. So, und das ist einfach. Ich denke ich, so eine Sache, die man auch wissen muss, wenn man irgendwie sagt, ich entscheide mich jetzt halt für eine Art von Produkt oder ich entscheide mich für Day Trading, Swing Trading, Anlage. Keiner liegt mit dem Future an, allein schon von den Finanzierungskosten
1: blödsinnig. Das ist so. Also, weißt du, bei den, also die meisten fangen ja mit Optionen an. Du hast es ja richtig gesagt, in allen Büchern steht ja limitiertes Verlustrisiko, unlimitiertes Gewinnpotenzial. Äh, Klingt super cool und dann müsste man ja nur noch das machen, oder? Was ja. eben dort nicht gesagt wird, das sind eben die Risiken, die ich vorgesagt habe, wenn man eine Option kauft, höchstens zehn Tage, weil dann sind, wenn nichts geschieht, schon 20% Prozent weg. Mhm. Volatilität muss man im Griff haben, man muss irgendwie sehen, wie lange ist es vor Laufzeit und so weiter. Da gibt es viele Varianten, die man da anschauen muss. Und wenn man da längerfristig in eine Long-Position mit Optionen investieren will, dann sage ich immer, und das, das ist ja bei der Eurix möglich, dann sollte man einen sogenannten Bullspread machen. Das heißt, ich kaufe einen Call und verkaufe einen Call. Da habe ich Zeitwert gekauft, aber verkaufe auch wieder Zeitwert. Ja, der, der, der hat natürlich einen kleineren Hebel als der normale Optionsschein, aber dafür kann ich sagen, hey, meine Marktmeinung ist, in einem Monat wird. Okay, dann, dann geht das. Aber mit einem Call, wenn ich einen sage, in einem Monat denke ich, dass die Aktie 4% höher sein wird und ich kaufe einen Call, dann hatte ich zwar vielleicht, der Markt ist dann 4% drauf, hatte die richtige Marktmeilung und habe ohne verloren. Vielleicht bekomme ich mein Geld wieder zurück. Je nachdem, was die Volatilität macht. Aber mit einem Bullspread hätte ich vielleicht 50, 60, 100% verdient. Je nachdem, äh, wie man den ansetzt. Also das ist das Richtige, was du vorher gesagt hast. Für jede Marktmeinung gibt es eine Strategie.
0: Ja. Ja. so, und das macht es auf der einen Seite natürlich sehr frei, auf der anderen Seite auch völlig unübersichtlich für jemanden, der einsteigt. Und damit können wir ganz auf die Schlussgrade gehen, so wie du magst. Und zwar mit, der, mit dieser typischen Frage ähm, als Einsteiger in das ganze Thema. Was ist so deine Empfehlung im Umgang mit Derivaten? So, womit fange ich denn eigentlich am besten an? Was, worauf achte ich?
1: Das ist eine gute Frage und ich weiß nicht, ob ich das als Eurex einem Privatanleger überhaupt ein, ein, äh, einen Rat geben kann. Mhm. Äh, deshalb versuche ich es relativ neutral zu halten. Also wie wir schon mehrere Mal gesagt haben, Risiken im Griff haben. Es ist egal, ob ich eine Option kaufe und denke, ah, ich habe ja nur ein limitiertes Risiko. Ich muss aber wissen, das limitierte Risiko sind einfach 100 Prozent meines Einsatzes. Muss ja. man einfach wissen. Äh, Futures, da sehe ich viele, die machen Intraday-Future und dort, auch dort, muss man wissen, was bin ich denn fähig äh, zu verlieren? Mhm. Äh, es gibt nicht oder weil wieso gibt es nicht den typischen, ja, der Einsteiger, der sollte unbedingt mit Futures beginnen, oder der Einsteiger sollte unbedingt mit Optionen beginnen. Ja. Wie ich gerne Fleisch habe, gibt es Vegetarier und es gibt Veganer. Oder? Jetzt, will ich, wenn ich jetzt einfach sage, hey, was isst du am liebsten? Dann sage ich, hey, ich esse am liebsten ein schönes Rindfilet mit Kartoffelbraten. Äh, und dann, dann der Vegetarier und der Veganer, die sagen, hey, no way. Also von mhm. dem her, äh, wie ich zu Beginn gesagt habe, jeder muss sich wohlfühlen mit dem, was er macht. Wenn, wenn ich jetzt sage, hey fängt doch mit Futures an, Intraday, dann sagt er, was? Das ist reine Spekulation innerhalb des Tages, ich habe doch keine Ahnung, was da geschieht. Ja. Oder wenn ich den sage, hey, kauf eine Option, da hast du limitiertes Risiko und dann verliert, kauft er eine Option und verliert 30% einfach, weil irgendwas geschehen ist im, im Markt, also die richtige Strategie gibt es nur, wenn man sich hinterfragt, wie risikofähig bin ich, wann kann ich schlafen, mit welchem Verlust kann ich noch schlafen, oder mhm. dass eben, dass ich nicht im falschen liegt, das Falsche mache. Ja. Und wie wir, wir haben jetzt nur die Long Call und den Futures erwähnt, aber ich habe vorher den Bullspread erwähnt, es gibt wirklich für jede Idee, gibt es eine Marktbeinung. Also sollte man, bevor man überhaupt handelt, vielleicht mal zuhören, wie funktionieren denn überhaupt Handelsstrategien? Ah, ich habe irgendwas gehört von Charts. Was sind denn überhaupt Charts? Ah, kann man Charts lesen? Ah, okay. Äh, kann man sie immer gut lesen? Nein, geht natürlich auch nicht. Sonst würden wir zwei auch nicht hier sitzen, sondern würden nur noch äh, zwei, drei Minuten treten pro Tag und, und sonst an der Sonne liegen. Oder? Also von dem her ja, man kann Charts lesen, sie stimmen, aber sie stimmen nicht immer. Okay? Und, und das ist ein Punkt, will ich fundamental. Ja, gut, fundamental, da kauf, kaufen sie nicht von heute auf morgen oder von heute auf übermorgen, sondern das ist eher was auf ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre. Das sind natürlich Strategien, die macht man nicht mit Optionen und mit, mit Futures. Äh, letztendlich hatte ich da eine Kollegin, die hat mir gesagt, du, ich habe da Kohle gekriegt vom Haus. Wie soll ich das investieren? Habe ich gesagt, erstens mal bin ich kein Anlageberater, einfach dass ich dir das so sage. Und zweitens habe ich dann Fragen gestellt, habe gesagt, okay, brauchst du das Geld in den nächsten drei Monaten? Ja, so viel würde ich brauchen, sage ich gut, okay, wenn du so viel brauchst, nicht berühren, weil du darfst ja nichts verlieren. Also du brauchst das Geld. Okay. Brauchst du Geld? in den nächsten zehn Jahren sagst ja ein Drittel nicht oder sage ich okay das ist eine andere Anlage und das muss sich jeder für sich sagen wie viel will ich anlegen und dann habe ich weiter gefragt und gesagt ja gut würdest du den Aktien einer Bank kaufen nein nie oder ja willst du und dann habe ich gesehen sie sie wäre eher auf der ESG Linie also das heißt Nachhaltigkeit das muss natürlich jeder für sich selbst ausmachen. Das kann nicht ich sagen, kannst du auch nicht sagen. Wir können ja. aufzeigen, genau, wir können aufzeigen, was gibt es für Möglichkeiten, äh, was ist die Marktmeinung? Und da kann man sagen, ja, dann wäre das die richtige Marktstrategie. Nur, ja. stimmt dann am Schluss die Marktmeinung? Das wissen wir ja auch nicht. Also ja. von dem her, Einstieg, ich sage Einstieg, Risiken kennen, sich wohlfühlen, schlafen können. Perfekt.
0: besseren Abschluss kann ich mir gar nicht vorstellen, es so, weil es ist, es ist genau das. Und das gilt ja nicht nur für Einsteiger, es gilt für fortgeschrittene Experten, Profis gleichermaßen. Weil auch da, wenn man eins von diesen Sachen aus dem Auge vergisst oder verliert, ja, dann hast du natürlich ziemlich schnell Probleme. Und auch das äh, gilt es natürlich zu vermeiden. Danke dir sehr für deinen Einblick, den du uns gibst und äh, auch so so ein bisschen die Details und vor allen Dingen auch für die Klärung der Frage, wer ist eigentlich an meinem Verlust jetzt schuld? <lacht> danke dir sehr, die Wenzel.
1: Genau, das ist jeder selbst schuld in seinem Verlust. Das ist leider so. Das ist Ich danke dir, Wien, äh, dass ich da äh, dieses Interview äh, führen durfte.